0: Hey en welkom bij Bewuste Hondenboeders. Ik ben Annelies de Paap, ik ben hondengedragsdeskundige en ik ben ook mama, hondenmama. En een jaar geleden, dus zelfs al iets meer, bijna een jaar en een half geleden heb ik deze podcast, um, ben ik met deze podcast begonnen om in eerste instantie vooral in gesprek te gaan met collega's, met andere hondenprofessionals, om onze kijk op het samenleven met honden um, in een ander daglicht te zetten. Um, om onze ervaringen met moderne opvoedingstechniek te delen met een groter publiek. En tot nu toe is dat al super goed gelukt. En af en toe um, deel ik ook afleveringen uh, met mezelf, waarin dat ik mijn ervaringen probeer te delen met jullie. Om um, jullie te inspireren om anders met jullie honden samen te leven. En in mijn geval specifiek met jullie puberhonden, want daar ligt mijn hart een fase in het leven van de hond die zo intens kan zijn voor alle partijen. En uh, misschien even nog terzijde. Het kan wel zijn dat je een klein beetje extra achtergrondgeluid gaat horen, want al mijn deuren en ramen staan hier open. Wie weet hebt het op de socials al gezien, maar ik heb uh, erin geslaagd om vandaag twee potten olie te doen aanbranden en heel mijn woonkamer was gevuld met rook. Ik ruik, ik stink naar de rook. Maar goed... dat zijn problemen die overkombaar, overkombaar zijn en het euh, <lacht> zal misschien nog een paar dagen blijven hangen. Maar goed, ik wou jullie vandaag even euh, meenemen in de boeken die ik aan het lezen was, euh, of die ik wil lezen. En eentje daarvan is, euh, zijn de boeken van Luc Swinne. En Luc Swinne is... Euh, ja, die man die heeft euh, echt wel wat bestsellers geschreven. Hij is een internationaal erkende expert op het vlak van stress. Um, bij mensen dan weliswaar. En die heeft heel wat wetenschappelijke inzichten in zijn boeken vertaald naar um, heel handige oefeningen. Waaronder ook uh, het versterken van je nervus vagus. <laughs> Dat is een heel vreemd woord of een heel vreemde term. Maar eigenlijk is de nervus vagus een van de belangrijkste zenuwen in ons lichaam die vanuit onze hersenen vertrekt en die eindigt in ons bekken. En die nervus vagus speelt een hele grote rol als het over stress gaat. En waarom wil ik het nu over stress hebben met jullie, is omdat in die puberteitsfase zijn onze honden daar ook zeer zeer gevoelig aan. Hun hersenen zijn nog niet helemaal wired zoals we dat zouden denken. Uh, Wat maakt dat ze veel angstgevoeliger zijn, stressgevoeliger zijn. En wat merken we ook in heel veel trajecten, is dat de manier waarop we zelf met stress omgaan en met spanning omgaan, een heel grote invloed heeft op het gedrag van onze puberhonden. Laat ons zeggen, bijvoorbeeld uw hond. Um, gaat een beetje over de rode tijdens het wandelen. Hij begint heel hard uh, in de lijband te bijten of hij begint heel hard te trekken naar een geurtje dat hij wil ontdekken, maar hij, is, ja, hij geraakt er niet naartoe, dus hij raakt gefrustreerd. Ja, als we dan zelf um, moeite hebben om met die spanning om te gaan en daar eigenlijk heel um, met frustratie eigenlijk zelf gaan op reageren op dat gedrag, ja, dan, dan smijten we eigenlijk praktisch olie op het vuur. Olie is even het verhaal van de dag hier in huis. Maar dan smijt je letterlijk olie op het vuur. En dan merk je heel snel dat die hond eigenlijk het nog moeilijker heeft om tot rust te komen. Dus ik vind het heel belangrijk om zelf ook onder te onderzoek te doen naar wat stress met mij doet. Waar er dingen zijn die ik zelf kan doen om beter met mijn eigen spanningen om te gaan. Waardoor ik ook op een andere manier kan reageren op de spanning van... Ander individuen in mijn gezin. Dat kan stress zijn van mijn partner, van mijn kinderen. Maar ook van mijn honden. In welke situatie dan ook. En los van Luc wil ik jullie ook wel even laten weten dat mijn lieve collega Ineke van der Aa haar nieuwe editie van Doxitief uit is. Dus even een beetje reclame maken voor Ineke, want het is het echt waard. Nu ja, ik ben er zeker van dat het het waard is. Ik heb hem zo net vlak voor de aflevering besteld uh, online. Het is de tweede editie van Doxitief en Doxitief gaat over uh, hooggevoeligheid bij honden. Zeer, zeer, zeer interessant um, topic en echt de moeite waard om te lezen. Dus um, wacht niet te lang en uh, bestel jouw exemplaar nu al online. Je kan hem in de meeste online boekenhandels wel vinden en offline boekenhandels ook. Nu goed, Luc. <laughs> um, Luc die schrijft over hoe dat je actief aan de slag kan gaan met die nervus vagus, um, om eigenlijk heel uiteenlopende problemen aan te pakken, van stress tot trauma, tot zelfs prikkelbare darmen. En hij beweert eigenlijk de aandacht voor die vagus dat dat echt belangrijk kan zijn. Um, nu, ik ben er zelf nog niet helemaal door geraakt, want hij heeft meerdere boeken geschreven. Um, maar het is echt, echt een aanrader om jouw eigen valkuilen een keer heel goed onder de loep te nemen. En ik merk ook zelf door die informatie wat meer te verwerken, dat ik veel bewuster opnieuw um, kan reageren op situaties. Heel stom voorbeeld, deze ochtend. Um, kwam mijn zoontje uit bed en hij wou heel graag als ontbijt als ontbijt, je hoort het goed een koek met chocola dus ja, mijn gezond moederverstand zegt dan nee, geen goed idee om te starten met een koek met chocola, ik begrijp het echt helemaal want soms heb ik er ook wel zin in um, maar ik probeer hem dus van de wijs te brengen en hem alternatieven voor te stellen wat resulteerde in een groot, groot drama- en huilconcert. Nu goed, ik heb hem daar even in laten bezinken dat dat niet kon. Hè. Even de pijn laten ervaren. Um, en na een tijdje kon ik hem toch op andere gedachten brengen. Nu, wat gebeurde er op het moment dat mijn zoontje helemaal overstuur geraakte? Uh, een van mijn honden Dex, en, en je hebt me daar waarschijnlijk wel al vaker over vertellen, horen vertellen, die neemt zo'n energie ook instant over. Dus die begint dan mee te kjoemeren, zeggen wij in het Vlaams, of toch hier in de regio qua dialect. Te jammeren eigenlijk. Heel zenuwachtig rond te lopen, want die voelt dat er iets mis is in de ruimte. Die voelt dat dat de stemming niet niet is hoe ze zou moeten zijn, Uh, zeker ochtends, van rust naar, naar grote paniek in het huis. Want die koek met chocolade was geen optie. En... Die begreep dus moeilijk hoe hij met die spanning van van mijn zoontje kon omgaan. Die die spiegelde meteen de intensiteit en energie in huis. En dan kan ik natuurlijk direct alles beginnen onderdrukken en tegen mijn zoontje uh, proberen ingaan. Je moet ermee stoppen, stop met huilen, stop met roepen. Ik kan hetzelfde doen bij mijn hond. Maar wat creëer je dan heel vaak, is dat je energie toevoegt aan die situatie. Dus dat je die stresssituatie... Want dat is... Laat ons eerlijk zijn, dat is een vorm van stress. Euh, dat je die eigenlijk gaat aanwakkeren. En wat ik heel vaak doe in zo'n situaties, en dat is ook waar dat, euh, Luc in zijn oefeningen verder op ingaat, is euh, ik ik heel veel met mijn ademhaling. Dus hoe we dan vroeger zeiden, van telt een keer tot tien voordat je een reactie geeft, is letterlijk ook hoe ik nu probeer te reageren op zijn situaties, maar dan met ademen. Waarbij ik toch een aantal keer heel bewust, heel kort en heel uh, heel kort inadem en heel lang uitadem. Waardoor ik mijn eigen uh, spanningsniveau al een klein beetje naar beneden kan halen. En ook voor mezelf de tijd geef van hoe ga ik nu best om met die situatie. En dan heb ik me eerst gefocust op uh, deks op mijn hond. Mijn zoontje had er al voor gekozen om helemaal in zijn tunnel te kruipen uh, voor Pumba, voor tv... Um, heb ik me even eerst geconcentreerd op mijn hond. Heb ik hem even gerustgesteld van het is oké, okay, het komt allemaal goed. Um, heb ik hem ook even apart gezet en hem een beetje lekkers gegeven. En dan heb ik mijn focus gericht op mijn zoontje. Um, en in plaats van het, het probleem terug op te rakelen, ben ik, gaan, ben ik even weer in die alternatieven gedoken. Van hey, ik heb dit nog liggen en ik heb dit nog liggen. Uh, wat zou je daarvan lekker vinden? Dus dat je eigenlijk... Um, eerst die ruimte weer laat voor, voor, om, die, om die spanning te laten, te laten zakken. Hè. Als je in dat moment van stress eigenlijk gaat reageren... Um, zelfs al ben je rustig... <lacht> um, dan nog kan het zijn dat... ja. Je zit zo in een tunnel. Dan nog kan het zijn dat die die reacties heel heel impulsief zijn die je terugkrijgt. Die ook geen steek houden vaak. En door die ademhalingsoefening even te doen tussendoor... En en ik hoop dat dat ook meer en meer een gewoonte mag worden. Geef ik automatisch de tijd aan wat er ook gebeurd is om even er te zijn... En dan weer ook aan mezelf om op een een rustige manier daarop te gaan reageren. En niet vanuit mijn impulsiviteit, niet vanuit mijn spanning. Want mijn eerste reactie, en ik geef dat eerlijk toe, die in mij opkwam, was... Oh my god, het is acht uur, smorgens, please. Kunnen we allemaal een beetje rustig zijn? Ik ben echt geen ochtendmens, dus zo'n frustraties en stress van smorgens vroeg... Ik kan echt mijn dag gaan bepalen en ik ik wil het niet meer toelaten. Het is is niet mijn stress. En dat wil ik even meegeven. Het is heel interessant om echt te kijken naar hoe je zelf kan leren om beter met die spanning om te gaan. Zodat je dat ook kan doorgeven. Dat je daar ook mee aan de slag kan bij anderen. Dus luxe winnen. Een van zijn boeken die ik nu aan het lezen ben is Versterk je nervus vagus. Um, hij noemt het de theorie. Ja, klopt. Um, en ik kan hem alleen maar aanraden. Ze zijn heel snel weg uit de bip, dus uh, <laughs> ik denk dat je altijd op reserveren moet klikken. Ik denk het is een heel populair, dit zijn heel populaire boeken tegenwoordig. Um, dus tip van de week. Zorg voor je nervus vagus, zorg voor je eigen stressveerkracht. En, um, ik merk nu al heel duidelijk verschillen hoe dat ik met situaties kan omgaan, doordat ik daar veel, veel, veel bewuster naar kijk voor mezelf en dat ik um, het niet tot op het punt laat komen dat ik ook vanuit die impulsiviteit um, reacties geef. En natuurlijk zijn er momenten dat dat wel nog gebeurt, Ik heb het geluk van niet meer... het geluk. Dat is heel gemeen gezegd. Maar ik heb het geluk van niet meer met puberhonden in huis te zitten. Maar wel honden die ergens wel nog... Ze hebben alle twee wel een rugzakje mee. Maar ja, ik heb nu die peuters. Dus dat vraagt eenzelfde soort aandacht. Omdat zij jou heel hard teruggeven wat er zelf nog speelt in je lijf. Ze zijn zo... Ja... Ik heb er alleen maar bewondering voor, hoor. Het is... het is zo paradoxaal dat als het morgens om acht uur gebeurt ik mijn haar zou uittrekken maar langs de andere kant een aantal uur later denk ik oh, je hebt me nog zoveel te leren en, en um, dan maakt het moederschap in welke vorm dan ook een, prachtig, een prachtige rol om, uh, om erbij gekregen te hebben Goed tot de volgende alvast en heel veel leesplezier Salut